0: de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos como siempre aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Eh, hoy he querido traer el tema de la unión indisoluble entre el amor y la fe. Eh, este tema lo he tomado de un libro maravilloso del Papa Benedicto XVI que se llama El Credo, ...y hay un capítulo en donde él habla del sentido de ser cristiano... ...y el primer capítulo se llama El amor basta y luego vamos a ver por qué la fe... ...entonces inicia el Papa diciendo que eh, a unos rabís en el Antiguo Testamento... ...a unos judíos les habían preguntado que si podían definir en qué consistía la fe judía... Y ...entonces finalmente uno de ellos dijo... No hagas a tu prójimo lo que a ti te fastidia. Esta es toda la ley. Todo lo demás es interpretación. Entonces me quería yo aquí detener un momento, porque, bueno, trabajando con familias y trabajando con parejas, pues uno ve que los niños generalmente eh, reciben todo lo que a nosotros nos fastidia. Es decir, mmm, todos tenemos, por ejemplo, a lo mejor... Partes de nosotros que les cuesta trabajo seguir las reglas o que les cuesta trabajo ciertas cosas o que se enojan o que no dicen lo apropiado, o que no dicen lo correcto. Y yo no sé por qué los adultos tenemos esa tendencia como de sentirnos de otra raza, como si nosotros fuéramos tan diferentes, como si fuéramos tan perfectos. Y entonces terminamos abordando eh, a los niños o a los demás de una manera que a nosotros mismos nos fastidiaría. Entonces me gustó mucho eh, esto, como empieza el Papa hablando de este resumen eh, de, de toda la ley que hablaba este, eh, él, él lo nombra aquí, creo que es de una historia, que él lo saca, eh, el rabí Gilel, dijo de eso, no, no hagas a tu prójimo lo que a ti te fastidia, o sea, es algo como tan sencillo, es como una regla de oro, si quieres abordar a otra persona, si quieres decir algo, si quieres pedir algo, si quieres corregir a alguien, pues no lo hagas como a ti no te gustaría que te lo hicieran, punto, ¿no? Entonces a veces eh, ve uno eso, ¿no? que la forma como hablamos, la forma como nos expresamos, eh, la forma como nos quejamos, como reprendemos, está lejos de ser lo que a nosotros nos gustaría. Entonces, digamos que es algo tan sencillo, pero que sería interesante mirar, revisar y, y estar dispuestos para que Dios nos libre de seguir haciendo a los demás lo que nos fastidia a nosotros mismos, sobre todo a los niños. Digo yo que esos son como los que menos derechos tienen, como que reciben toda esa carga de, de rechazo y de avergonzar, el, el avergonzar no es algo que nos gusta mucho, ¿no? O te avergüenzo, o te amenazo, o te presiono, o te controlo. Y, y no sé a quién le gusta eso, yo creo que a nadie nos gusta eso. Entonces me gustaba eso como empezaba, pero claro, luego el Papa pues toma el, el Nuevo Testamento y dice que, que justamente a Cristo mismo le preguntan, ¿no?, ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Y el Señor responde, Mateo 22, 35 al 40, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense que nos sigue diciendo, trata al otro como si te trataras a ti. Ama al otro como, además, pues sabemos por el cristianismo que todos somos miembros los unos de los otros. Que además eh, no hay unos que somos más perfectos que otros y entonces los que son menos perfectos se merecen que no los amemos tanto. Entonces, el, el mensaje de Cristo es bastante, bastante exigente. Eh, y, y esto como que es lo que se nos olvida más, es decir, yo pienso que, por lo menos mientras yo crecía, pone uno mucho hincapié en otros mandamientos, sobre todo los que les queda más fácil a uno, pero este de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, no puedo entregarme a los ídolos de mi mente, de mi razón, que quiere todo controlarlo, juzgarlo, combatirlo, que juzga a los demás o a mí mismo. Tengo que amarlo con toda mi alma, es decir, mi alma tiene que pertenecerle a Dios y con todo el corazón, es decir, el corazón no puede estar con, con esas herencias de, desde Adán y Eva, pues, y desde toda nuestra familia, en donde tenemos nuestras preferencias y nuestras fobias, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos girando alrededor de nuestras propias preferencias y nuestras propias fobias, y estamos lejos de que nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente realmente estén enfocadas en amar al Señor, nuestro Dios, al Señor, a Él le pertenecemos, Él es el que nos, que nos rige. Y este segundo, ¿no? amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso es de verdad tremenda, mmm, tremenda indicación de dónde empezar a mirarnos. De estos dos mandamientos, penden la ley y los profetas, nuevamente, ¿no? Mateo 22, 35, 40. Entonces dice el Papa Benedicto 16, aquí se contiene todo lo que Jesucristo exige. Quien hace esto, es decir, quien ama, es cristiano y lo tiene todo. Esto lo confronta de Romanos 13, del 9 al 10. Que Cristo, al hablar de este modo, no quería pronunciar solamente palabras consoladoras que no se debían acoger en toda su exigencia, sino palabras que se debían comprender en toda su seriedad e incondicionalmente, lo muestra aquel otro texto donde describe en forma de parábola el juicio universal. Este juicio presenta la realidad más seria y definitiva que existe, es la prueba donde se pondrá de manifiesto cómo están realmente las cosas, pues en él se decidirá irreversiblemente el destino eterno del hombre. En la parábola del juicio final, dice el Señor que el juez del mundo se hallará con dos grupos de seres humanos. A uno les dirá, Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuvo, tuve hambre, y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber era forastero y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme ellos le dirán Señor ¿cuándo hicimos todas estas cosas? nunca antes te habíamos visto y Cristo les responderá en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis al otro grupo le sucederá todo lo contrario el juez les dirá apartados de mí malditos el, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber era forastero y no me acogisteis estaba desnudo y no me vestisteis enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Y también estos le preguntarán, ¿cuándo sucedió todo esto? Si te hubiéramos visto, te lo habríamos dado todo. Y él entonces les responderá, en verdad les digo que cuando dejasteis de hacer, con uno de estos más pequeños, también con mis, conmigo dejasteis de hacerlo. Confrontar Mateo 25, 31, 46 según esta parábola el juez del mundo no pregunta acerca de las teorías que un ser humano haya tenido sobre Dios y sobre el mundo no pregunta acerca de la profesión de fe dogmática sino únicamente sobre el amor este basta y salva al ser humano, quien ama es cristiano este texto eh, lo, lo, también lo cita Santa Teresita del Niño Jesús, y ella decía que estos desnudos, enfermos, en la cárcel, forasteros, hambrientos, sedientos, no son tanto los, las personas que vemos físicamente padecer esto que está aquí mencionado, cuántas personas justamente en nuestra vida están desnudas de fe, no están vestidas, están llenas de heridas y por lo tanto llenas de defectos están hambrientas de amor y se vuelven agresivas están sedientas de consuelo y entonces buscan consuelo donde no toca a cada uno de nosotros se nos ha dado el don de la fe y por eso estamos acá escuchando este programa sobre el Papa Benedicto XVI. Pero en nuestra vida esto se nos da para que seamos presencia de Cristo a tantas personas a nuestro alrededor que sienten esto, ¿no? Los niños tienen hambre de aprender, no lo saben todo, pero ¿cómo los tratamos? Como si ya lo, lo, a veces los, lo debieran saber todo, ¿cierto? Entonces, Miremos cómo Dios se relaciona con nuestra desnudez. Todos estamos en la cárcel, aprisionados con todo nuestro aferramiento a nuestra voluntad, a nuestras fobias, etc. Todos estamos en la cárcel. Todos padecemos sed, hambre de amor, sed de amor. Eh, todos estamos desnudos muchas veces nos faltan muchas cualidades que necesitásemos. Entonces, fíjense que todos estamos en las mismas, por eso es amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos, si nosotros tenemos una buena relación con nuestra hambre, con nuestra sed, con nuestra desnudez, con ese sentirnos a veces extraños y forasteros y no encontramos dónde pertenecer y nos sentimos por eso tristes, si nosotros tenemos una buena relación con nosotros, si nos amamos, si amamos en nosotros a este que se asoma todos los días, pues entonces podremos amar a nosotros como a nosotros mismos. Pero si estamos, si le pertenecemos a nuestro perfeccionismo, a esos ideales despiadados de nuestra razón, a nuestras partes que enjuician, combaten, comparan, eh, si nosotros nos entregamos a eso, pues entonces estamos lejos de poder tener una buena relación con los demás. Eso es lo bonito, ¿no? Que siempre el cristianismo parte del individuo para el todo, del individuo para los demás, de Cristo para la salvación de todos. Y si nosotros hacia nuestro interior vamos liberándonos de esa mala relación con nuestra imperfección, con nuestra desnudez, etcétera, pues entonces podremos tener también un corazón misericordioso. Es más, si miramos a Cristo, si en sus ojos nos miramos a nosotros mismos, y solamente desde sus ojos, porque eh, cuando nos miramos en ojos humanos siempre encontramos mm, amor condicionado, rechazo, perfeccionismo, ideales. Mm. Entonces siempre... Eh, nos veremos mal y, y muchas veces desde pequeños estamos tratando de quedar bien a los ojos humanos y, y la fe unida con el amor, por eso necesitamos la fe porque con la fe nos apoyamos en cómo nos mira Cristo y en la medida en que nos abramos a esa mirada de Él hacia nosotros podemos ser canales de su mirada para los demás entonces dice el Papa Benedicto que seremos juzgados por el amor. El amor descrito aquí como el contenido de la existencia cristiana exige de nosotros que tratemos de amar como Dios ama. Es decir, nos da como la orientación de nuestra vida. Estamos acá en el mundo, Dios nos hizo para amarlo a Él, y para amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Amarnos a nosotros para poder amarnos a los demás y amarnos con el amor de Dios. Y aquí miren la belleza. Él no nos ama porque seamos particularmente buenos, particularmente virtuosos, particularmente meritorios, porque seamos de algún modo útiles o necesarios para Él. Nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque él es bueno. Eso ojalá que se le quedara uno como un sello, ¿no? Estas palabras del Papa Benedicto. Nos ama aunque no tengamos nada que ofrecerle. Nos ama aunque nuestro vestido sean los harapos del hijo perdido que no lleva consigo ya nada digno de ser amado que no lleva consigo ya nada digno de ser amado. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, según nuestra razón, sabionda y juzgona, no, no traen consigo algo digno de ser amado? ¿Verdad? Pero yo por lo menos en, en mi vida, como uno vive entre seres humanos que distan mucho de este amor. En este mundo, los seres humanos... Amamos lo virtuoso, a los que aparentemente son buenos, a los que tienen méritos. En el colegio, ¿cómo es importante tener méritos, ganarse premios, tener buenas calificaciones, tener una súper profesión, escalar posiciones profesionales, etcétera? Y, y yo lo que hice fue identificar a Dios con eso. Yo pensaba que Dios esperaba esto de mí. Y usé el catolicismo para creerme buena. Y como les digo, generalmente comparándome con los demás, pero evitando el primer mandamiento, ¿no? Y en lo otro era, uy, súper perfecta. En los otros, wow, qué bárbara, yo no mato a nadie, yo no digo mentiras, yo eh, eh, cumple el sexto mandamiento, o sea, soy lo máximo. Obviamente... Eh, en el amor a los demás, como a mí misma, y en la humildad, me rajaba completamente. Yo usé el cristianismo para tratar de agradar a un Dios que no existe, a un Dios con rasgos humanos, y me creía la más buena, la más virtuosa, la más meritoria, o trataba de serlo. Y como tenía este perfeccionista que tomó el cristianismo y me puso el ideal más grande, pues entonces, ¿qué creen? Que termina uno odiándose a sí mismo, no soportándose y no soportando a los demás. Y creyendo que Dios es así, de, de, que, que no me soporta y que no soporta y que vienes como a castigar, porque Él quiere que seamos perfectos. Quiere que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Y el Padre comparte todo con el Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que luego uno sigue en el curso de la vida y se da cuenta que todos estamos en pie de igualdad, todos estamos en pie de igualdad, todos somos mendigos ante Dios, y Dios nos ama porque Él es bueno y Él nos hace buenos, pero pues, lo primero es purificarnos de ese orgullo de perfección, entonces, amar de una manera cristiana significa tratar de seguir este camino, que no amemos solo a las personas que nos resultan simpáticas, que nos agradan, con las que congeniamos, ni amemos únicamente a quienes tienen algo que ofrecernos o de quienes podemos esperar algunas ventajas. Ahí me rajo, porque cuánto en mi vida he buscado es meterme con los que me caen bien ¿verdad? estar con los chéveres, los, con los que tienen con los que me entienden con los que son como yo entre comillas etcétera, etcétera entonces amar cristianamente, es decir en el sentido de Cristo significa que hemos de ser buenos con quienes tienen necesidad de nuestra bondad aunque no nos resulten simpáticos de ser buenos porque ahí viene un cuento que a mí me encanta una señora puso en la puerta de su vecina un, una bolsa de basura y la vecina esta vecina puso en la puerta de la otra vecina una bolsa de manzanas con un letrerito que decía cada quien da de lo que tiene dentro entonces a veces pensamos que en esta vida primero consiste en que todo el mundo me ponga manzanas a mí, o peor aún, que la gente me pone basura porque hay algo malo con mi casa. Entonces nos dedicamos a poner esta casa mía de mi, de mi identidad lo más bonita posible para que nadie me ponga basura, porque no soy digna. De eso, porque mi casa es lo máximo, porque yo soy la marchera, porque yo soy genial, porque yo soy buena, porque yo soy católica, porque a mí me gusta Benedicto XVI, ¿no? entonces así esperamos controlar que la gente no nos ponga basura, y cuando nos ponen basura, ¡uy! ¡qué horror! O sea, no es que el pobre otro está desnudo, está en la cárcel, es forastero, está hambriento de amor está sediento de amor y por eso saca basura de dentro y me la pone frente de la casa. Porque con él pasa algo, a él le falta algo. No, eso tiene que ver conmigo, porque es que a mí nadie me pone basura delante de mi casa. Esa es la primera, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo el Papa nos va a llevar eh, hacia eso si nos da tiempo. Y lo otro es que a mí no me van a juzgar por la basura que me pusieron enfrente de mi casa sino por las manzanas que no saqué porque como me pusiste basura entonces yo te pongo basura yo te pongo más basura ¿verdad? y así vivimos en ese ojo por ojo diente por diente que es absolutamente anticristiano ¿verdad? Es, yo lo único que puedo hacer en esta vida no es controlar la basura que me ponen enfrente si la gente tiene basura, es lo que va a poner delante de mi casa, aunque mi casa sea lo más bonita supuestamente, que, que además no es, que todos somos mendigos. El único que tiene una casa bonita es Dios, en donde nos acoge y nos lava y nos viste con los vestidos de Cristo, con, nos reviste de Cristo. ¿Mm? Pero lo único que yo sí puedo controlar es qué sale de mí, Voy a dedicarme a que de mí salgan manzanas o vaya a vivir reaccionando, poniéndome de víctima de que, ay, mira toda la basura que me puso fulanita, que es el colmo, y entonces yo le voy a poner más basura porque qué horror. Y metámonos solo con los que no son tóxicos, porque ahora es la palabra, ¿no? Los tóxicos, ¿verdad?, ¿qué más tóxico que un católico santurrón? Yo creo que no existe más toxicidad en este mundo que la Ana María Santurrona, que gracias a la misericordia de Dios trabaja todos los días para ser humilde. Entonces, eh, de, de Dios es bueno, nos ama porque Él es bueno, Él no puede no amar, Él no puede no perdonar, porque es que desde de Él solo brota bondad. ¿Cierto? Y él quiere, por ser cuerpo de Cristo, compartirnos esa forma, esa bondad de él. Fíjense cuando viene el hijo pródigo, ¿cómo lo trata? Pero ¿cómo nosotros tratamos a los hijos pródigos de nuestra vida y de nuestra familia? Muy lejos de, de transmitir la bondad de Dios. Entonces, Dice el Papa, ser cristiano significa entrar en el camino de Jesús y realizar de este modo una especie de giro copernicano en nuestra vida. Porque en cierto sentido todos vivimos aún, por así decir, antes de Copérnico. Si se acuerdan, antes de Copérnico, los seres humanos creíamos que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y es que eso es lo que parece o no o sea, nosotros no vemos a la Tierra moviéndose alrededor del Sol pues nuestros ojos ¿qué es lo que nos muestra? ah no, el Sol, claro, da vueltas y entonces luego no lo vemos y luego vuelve a aparecer entonces Copérnico dijo no señores, la Tierra da vueltas alrededor del Sol entonces dice el Papa creer, ser cristiano la conversión consiste en hacer ese giro copernicano, ¿verdad? Porque, dice él, todos vivimos como antes de Copérnico, y aquí viene la explicación. No solo porque, juzgando por las apariencias, pensamos que el sol sale, se pone y gira alrededor de la Tierra, sino en un sentido mucho más profundo, ya que todos nosotros tenemos esta ilusión innata, en virtud de la cual, fíjese lo, lo, lo interesante, una ilusión innata, es decir, esta es la carga del pecado original que todos traemos. No es porque mi mamá no me quiso y en el a paterno no sé qué pasó, no. El pecado original nos da una, una oscuridad en la forma como vemos las cosas. Y eso no es culpa de mi mamá ni de mi papá. En virtud de la cual cada uno considera el propio yo como punto central en torno al cual tienen que girar el mundo y los seres humanos. Lo que yo les decía, me pusiste basura, es que esa persona me habla tan feo. Esa persona no me habla tan feo, esa persona habla feo. Habla feo, no me habla feo. Es que me abandonó. Hay personas que abandonan, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy el punto central en torno al cual gira el mundo y los seres humanos todos hemos de descubrir continuamente que solo construimos y vemos las otras cosas y a las demás personas en relación con el propio yo. Que las consideramos como satélites que giran en torno al punto central que es nuestro yo. Es decir, mi hijo tiene que ser como a mí me guste. ¿Quién dijo? Mi familia debería ser... Estas personas deberían ser más creyentes deberían oír la Radio María, deberían tratarme mejor, deberían, no, la gente está desnuda, hambrienta, sedienta, en la cárcel, interna, y el despertar espiritual de cada persona, de eso solo es capaz Dios, ¿de qué me tengo que dedicar a mi propio despertar espiritual? A que en mí, a que yo empiece a girar en torno a Dios en torno a su bondad hacia mí a que, a que se me pegue el que, el que anda con la miel algo se le pega por eso necesitamos beber de las escrituras del magisterio del catecismo de la radio María que nos enseña tanto que es tan fiel al magisterio de la iglesia tenemos que dejar de girar en torno a nuestro yo, yo durante muchos años viví resentida, porque yo estuve en un instituto católico que se volvió una secta, donde me hicieron violencia a la conciencia, donde me maltrataron de todas las formas posibles y yo vivía resentida, porque es que, oye, qué, qué cosa tan horrible uno violentar la conciencia de otra persona, ¿no?, pero esa actitud de, de víctima de me hicieron, de ellos son los malos de, me mantenía estancada estancada en mi propia falta de conversión entonces cuando empecé a decir ¿qué es lo que hay en mí que hizo que yo permitiera ese maltrato permitiera el, el, la violencia la conciencia ellos actúan así pero no son más malos que yo yo no soy mejor que los demás de ninguna manera. Todos estamos en pie de igualdad. Y cuando yo me empiezo a separar y a creer buena y santurrona, cuando sale mi santurrona, entonces me lleno de amargura y de resentimiento y de, de pretensiones y de rabia y de odio y de todo lo que nos hace daño, lo que me hace daño a mí. Y eso no es amarme a mí, y mucho menos amar a los demás como a mí misma. Ser cristiano es, según lo que hemos expuesto, algo muy sencillo y, sin embargo, muy revolucionario, dice el Papa Benedicto XVI. Consiste exactamente en realizar el giro copernicano y en dejar de considerarnos el punto central del mundo alrededor del cual tienen que girar con los demás. El día de hoy no tiene que transcurrir como a mí me provoca hoy me tocó entrar un poco tarde al, a, y con Luis fera ahí esperándome, ¿qué hubiera querido yo? Llegar puntual. Claro, Luis me acoge con todo el amor del mundo, pero yo no podía, no pude, y te, que tengo que aceptar, quedar mal a lo mejor, pero tengo que entregarme en manos de Dios porque no tiene que ser como yo quiero. Yo no puedo hacer que estos cinco minutos o este rato que me quede aquí con ustedes sea como yo quiero. Nada tiene que ser como a mí me gusta, pero todo es como Dios lo permite. Entonces, te, te, si queremos convertirnos, si queremos desea, de ser cristianos, no podemos seguirnos considerando el punto central del mundo alrededor del cual todo tiene que girar. Empezar a afirmar con toda seriedad que somos una de las muchas criaturas de Dios que se mueven juntas en torno a Él que es su centro para la próxima vez ya veremos por qué la fe es importante en este tema del amor porque el ser humano tiene otra tendencia es que ahora ven y yo ¿cómo lo hago? Ana María, dame el tip para ver yo cómo hago esto que me estás diciendo ¿cómo lo hago? y dirá el Papa Benedicto XVI la fe no es un hacer es un recibir para poder hacer y ahí entra la fe y eso lo, lo veremos Dios mediante el próximo eh, nuestro próximo la próxima vez que nos encontremos y por hoy yo quisiera eh, abrir los micrófonos para que puedan llamarnos al a Bogotá al 601 746 0091 o puedan enviarnos sus mensajes de voz o de texto al 319-765-0646, espero sus comentarios y sus preguntas. Agradezco mucho a las personas que están en vivo a través de Facebook. Eh, aquí les saludo a Camilo Banegas Uribe, a Eva Cobos Benavides, a Julio César Gómez, un abrazo. Julio César, a Sandra Milena Sarmiento, Alfredo Cano, eh, muchas gracias por estar aquí y bueno, sigo invitándolos en este programa en donde hemos hablado de, de este libro tan maravilloso del Papa Benedicto XVI que se llama El Credo en donde él nos ha dicho la conversión consiste en hacer un giro copernicano en donde el mundo deja de girar a nuestro alrededor Dios deja de girar a nuestro alrededor y constantemente eh, salimos como de esa mirada egoísta a la fe en donde todos los seres humanos estamos realmente girando alrededor de Dios y cada instante de nuestra vida, yo digo que Dios es el Dios de los detalles. A mí me gusta mucho una, una frase del Papa Benedicto en donde él dice «Dios es tan grande que cabe en lo más pequeño» en lo más minúsculo. Entonces, cada momento de nuestra vida es un momento de vigilia, de espera, de espera de la manifestación del amor misericordioso de Dios en nuestra vida, en lo más pequeño, en, eh, en la demora esperando el restaurante que te dejen entrar, en el tráfico donde no estás llegando a la hora que quieres todo, cada detalle está lleno, lleno del amor y de la bondad de Dios entonces si yo estoy concentrada en mí misma en lo que yo quiero hacer incluso en lo bueno que quiero hacer estoy perdiendo el momento de la gracia, me estoy perdiendo de responder a este amor de Dios que siempre es primero todo es gracia y una primacía de la gracia el cristiano es el que responde a la manifestación de Dios en su vida, al amor que constantemente viene. El Papa Benedicto dirá, Jesús vino, Jesús vendrá. Hubo una primera venida y hay una segunda venida, pero el, el tiempo intermedio está lleno. Hay una tercera venida, en donde Dios constantemente está viniendo a mi vida, a través de las cosas más minúsculas y uno puede estar distraído queriendo construirse a uno como un monumento digno de admiración y de adoración uh, y concentrado en cómo quiero que los demás me traten, qué quiero que los demás hagan, cuál es el resultado que yo quiero lograr a través de X cosa que estoy haciendo, entonces está uno concentrado en sí mismo en sus propias preferencias, en sus propias fobias y queda uno como eh, impedido para la fe, impedido para el amor. Entonces está uno eh, angustiado, angostado, sin esa apertura del corazón que se necesita para la fe. Bueno, nos quedan todavía como diez minuticos. Sí quisiera que participen en el programa Puede ser para decir, Ana María, no te entendemos nada, vuelve a empezar, todo bien, así que les vuelvo a recordar los teléfonos aquí en Bogotá, al 746-0091, o nos pueden enviar sus mensajes de voz y de texto eh, a través del 319 765 Le mando un abrazo también a Xiomara Andrade Jorge, eh, desde España gracias por estar aquí bueno, espero su, su participación Bueno, qué alegría, sí. tenemos un oyente, buenos días, ¿con quién hablo?
1: Doctora Ana María, buenos días, habla con Fernández García, ya la de acá del Eje Cafetero, Anselma Caldas.
0: Ay, qué maravilla, bienvenido, cuéntenos.
1: No, pues doctora, agradecerle a usted todas las exposiciones que usted hace, sobre todo lo relacionado con el Papa de XVI, porque yo pues, personalmente pues yo estoy descubriendo toda la oscuridad que he tenido en mi vida espiritual, en mi fe, porque lo que, lo que usted acaba de decir, o como dice el Papa, pues nosotros hemos, por cultura, por familia, pues hemos vivido una fe que, que no la enseñaron, y, y pues tampoco las personas tienen la culpa como nos hayan enseñado la vida espiritual, pero si sí yo le doy gracias al Señor y a la Virgen, a usted por dedicarnos esa mediodía y porque uno descubre toda la oscuridad que hay en la relación con la fe entonces simplemente pues agradecerle que Dios me la bendiga usted sabe que mi nombre es Fernanda García la llevo en mi corazón y, y ahí nos estamos hablando y ya, ya, la escucho por el radio doctora Ana María
0: ay don Fernando pues muchísimas gracias qué, qué maravilla y, y le agradezco esa valentía le doy gracias a Dios por esa valentía de, de hablar de, de, de uno mismo eh, de lo que usted dice ¿no? de esa oscuridad y, y me identifico con usted en mucha oscuridad siendo muy católica pero muy lejos de Dios muy, muy bonita pero muy poco humilde así que también creo que, que me identifico con lo que usted dice y démosle, démosle de verdad, gracias a Dios, yo digo que si pudo conmigo fue con cualquiera, <risa> así que gracias por eso, y, y qué lindo que somos amados, no porque somos buenos, sino porque Dios es bueno, y Él no lo, nos tiene que purificar de esa concepción humana de Él que a veces tenemos, de que Él como que viene a esperar que, que lo seamos por nuestras propias fuerzas. Y con el Papa Benedicto XVI descubrimos que, que es todo lo contrario. Le mando un abrazo hasta allá y, y bueno, se los sigo invitando, queridos oyentes, 601-746-0091, 319-765-0646. alegría! Tenemos otro oyente. ¡Buenos días! ¿Con quién hablo?
2: ¡Buenos días! La niña Ana María.
0: ¡Ay, mi querida Ligia! ¡Qué alegría escucharte! ¡Me encanta escucharte! ¿Cómo estás?
2: Pues bien, Ana María, pero yo estoy como preocupadísima porque como ser humano, tú acabas de decir algo que me que me cuesta sentirlo y ponerlo en práctica. A mí me gusta siempre estar escuchando a las personas que me dejan un aprendizaje bonito, como no siempre eh, para aprender mm, cosas también, no solamente eh, eh, aprender a conocer a Dios, sino cosas bueno, que leen a alguno, porque uno hasta que se muere tiene que estar aprendiendo cositas bonitas, me cuesta es muy difícil estar con gentes eh, y no es que yo piense que me siento Mejor, Ana María, pero sí en realidad es difícil y le pido a Dios que me que por lo menos me, me dé esa gracia de poder trabajar sobre eso, porque no te voy a decir que, que es fácil para mí, eh, sobre todo personas que, so, que somos tal vez como yo de tercas, pero son terquísimas. Entonces, me cuesta, me cuesta. Y en realidad, ¿para qué uno va a decir que, que es fácil, Ana María? Eso es difícil. Pero bueno, ¿será que hay que comenzar a trabajar y hacer la tarea? Pues te tengo una buenísima
0: noticia y me adelanto a lo que vamos a ver en el próximo programa. Porque dice, justamente esas personas en nuestra vida están ligia para que tengamos fe. Porque... Dice el, dice el Papa, ¿no? El mismo Papa Benedicto. ¿Quién de nosotros no debe reconocer que vive, eh, que no tiene amor suficiente? ¿Verdad? En este punto interviene la fe. Estoy leyendo al Papa. Porque en el fondo, esto no significa, sino que este déficit de nuestro amor, que todos padecemos, es colmado por la sobreabundancia vicaria del amor de Jesucristo. La fe nos dice sencillamente que Dios mismo ha derramado en abundancia su amor sobre nosotros y de este modo ha cubierto de antemano, antemano todo nuestro déficit. En definitiva, mira cómo estás de cerca Jesús. Creer no significa otra cosa que admitir que tenemos este déficit. Significa abrir la mano y dejarnos Agasajar. Por eso el tema del programa. La fe y el amor van unidos, porque justamente Jesús quiere que le entreguemos, eso es lo que yo digo, entregar nuestro pesebre. Jesús nació en un lugar maloliente, lleno de pobreza, y en el mundo del amor descubrimos nuestra pobreza, pero ofrecida a Él en la colma de todo. Lo importante es tener esta orientación de que yo no puedo entregarme a mis preferencias y mis fobias. Es lo único. No entregarme y pedir a Dios que su bondad la transmita a través de mí. Ligia, un abrazo. Tenemos otro oyente. Buenos días. ¿Con quién hablo? Aló. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Con Patricia. Patricia, bienvenida. Buenas. Pues hay
3: una cosa que a mí siempre, yo siempre te escucho, bueno, las veces que logro escucharte y que alguna vez he querido marcar y me quedo en la, en la posibilidad de poder hablar. Eh, pero una palabra que siempre para mí ha tenido un efecto fuerte y que yo creo que el asunto y el riesgo es cómo la tomamos o cómo la interpretamos es la perfección. Sí. Esa palabra ha marcado todo en, 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 en la vida mía, pero también por eso mismo hace que en unos momentos parezca el fracaso absoluto. O sea, campeona en fracasos. Sí. Pero también eh, esa misma fección inalcanzada me ha permitido como sobrevivir en medio de todos los fracasos, porque he entendido todo lo que no puedo hacer, todo lo que no alcanza a hacer, y simplemente quedarme en las manos y en la voluntad de Dios cuando Él quiera, porque además en otros momentos dice que nosotros somos instrumentos inútiles, ¿no?, y a sí. veces golpea. Y hay una paradoja, por ejemplo, en mi trabajo que tiene que ver con corrección, en mi trabajo que tiene que ver con corrección, es la perfección, ¿no? ¿Qué dice sí. una tilde? ¿Qué es una coma? ¿Qué es un puntico? Nada. Sí. Y sin embargo, eso dice que tiene que, que, que estar en el en el lugar correcto, ¿no? al punto que puede en un momento dado convertirse en una dificultad para que uno no tenga trabajo. Entonces, alcanzar a Dios definitivamente la única cosa que me ha quedado en la mano es decir, abrázame como soy, abrázame como soy, y permíteme sí. abrazar a los demás tal cual como son. Es sí. lo único
0: que puedo decir. Ay, Patricia, qué linda. Sí, lo que pasa es que yo creo que todo es donde nos situamos por dentro. Nosotros tenemos tres facultades, ¿no? La razón, la memoria y la voluntad. Y a veces cuando estamos en la razón, que es la que tiene todos estos ideales y que es tan despiadada, creemos que estamos en nuestro verdadero yo, pero no. Está el corazón, que es ese, ese otro lugar adentro donde podemos estarnos constantemente relacionando con Dios. Entonces sí es muy importante diferenciarnos de nuestro perfeccionista, no creerle todo, no dejarlo en, la, en, la, en, en el volante de nuestra vida. Eso sí es parte de, lo que es de nuestro trabajo personal, ¿verdad? De, de decir, yo no puedo, cuando estoy en la razón, no necesariamente soy yo, eh, porque nos engaña, ¿no? Esa, esos perfeccionistas internos nos engañan y me dicen, yo soy Ana María, entrégate en mis manos hoy, tranquila, yo te dirijo hoy todo. Y es terrible dejar en manos de estos perfeccionistas nuestro día. Entonces hay que, hay que diferenciarnos del perfeccionista, decir, esto es un pobre ser tratando de que yo tenga amor. Resulta que ya tengo todo lo que necesito, ya soy para Dios, eh, Dios quiere compartirme sus cualidades. La, la fe no es poseer, es recibir. Y desde la razón nos recibimos, desde la razón juzgamos y, y nos forzamos, ¿no? Nos esforzamos y vivimos en el hacer. Y la fe es permanecer en esa relación en el corazón. Algún, en algún momento haré un, un programa sobre eso, que me gustaría incluso hacer todo un retiro, sobre la vida en el espíritu, no la vida en la razón, no la vida en el perfeccionista, que es lo que realmente nos hace sufrir, sufrir innecesariamente. Patricia, te mando un abrazo. Sigue aquí en esta comunidad alrededor del Papa Benedicto. Gracias a todos los que participaron, a Luis Fer, a la Radio María, al Padre Germán. Un abrazo fraterno. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.